السلام عليكم الملحدون كما بينا في الحلقة الماضية فسروا الظواهر الفطرية تفسيرات مادية جينية لا دليل عليها لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل نسبوا إلى الجينات أيضا أفعالا منحرفة عن الفطرة وجعلوا ذلك أحد الذرائع لتبريرها على اعتبار أنها ظواهر طبيعية مثال صارخ على ذلك تعاملهم مع الشذوذ الجنسي والذي لا يسمونه شذوذا بل مثلية جنسية لأن كلمة شذوذ تحمل معنى أنه سلوك مستبشع منافر لطبيعة الإنسان وهو ما لا يعترفون به هناك علاقة بين الشذوذ واللادينية فقد أظهر هذا الاستطلاع في 2013 على مجتمع الـ LGBT يعني الشواذ في أمريكا أن حوالي نصف الشواذ الأمريكيين ليس لديهم انتماء ديني مقارنة بكون 20% من سائر المجتمع الأمريكي دون انتماء ديني المجتمع العلمي الغربي الذي يشيع فيه الإلحاد والداروينية أصدر دراسات عن علاقة الشذوذ بالوراثة والجينات وعن الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالشذوذ مثلا دراسة ما إذا تبنى شاذان طفلا كيف سيكون أثر هذا التبني على الطفل ومن حقنا أن نسأل هل تمت هذه الدراسات بطريقة علمية وحيادية وهذا ينقلنا إلى السؤال الأكبر والأهم هل الأبحاث العلمية التي لها تطبيقات عقدية وأخلاقية والتي تنتج في ظل هيمنة الليبرالية الغربية هل هي محايدة بالفعل أم أنها أحيانا تكون أداة مسيسة هل إذا جاءت مثل هذه الأبحاث بنتائج تعارض قيما إسلامية فإن الموقف العقلاني سيكون الشك في القيم الإسلامية أم في صحة هذه الدراسات عندما يقول لك الملحد أنا أصدق العلم فهل هو كذلك أم أنه يصدق التفسير الخاطئ لعلم زائف فيقع في جهل مركب هذا هو الهدف الأساس والأهم لحلقتنا الشذوذ هو مثال فقط نفحص من خلاله موثوقية هذا العلم الغربي خارطة المسير في حلقتنا ستكون كالتالي وأرجو التركيز إخواني حتى لا نشت فالحلقة غزيرة الفائدة مليئة بالأدلة والوقائع المهمة فنحتاج تركيزا لنفهم تسلسل عناصرها سنحلل في البداية معنى العبارة المفترضة الشذوذ له سبب جيني ثم سنذكر ما تقرره المراجع الغربية الرئيسية حاليا عن علاقة الشذوذ بالجينات والوراثة ثم نعود إلى السؤال الأهم وهو هل أصلا ما تقرره المراجع والدراسات الغربية في مثل هذه الأمور الأخلاقية موثوق بالضرورة؟ وسنجيب عن هذا السؤال من خلال دراسة ثلاثة أمور الأجواء التي تتم فيها الأبحاث هل هي أجواء تشجع على البحث الحر أم فيها إرهاب قانوني؟ هل الباحثون موثوقون أم هناك ما يشير إلى كذبهم وانحيازهم أحيانا؟ من يمول هذه الأبحاث؟ وما تأثير ذلك على النتائج؟ ثم نرى تعامل الإعلام مع نتائج الأبحاث هل هو صادق أم لا؟ أولا هذه الجملة الهلامية الشذوذ له سبب جيني ما معناها بالضبط؟ هل معناها أن الشاذ لديه جينات تدفعه إلى الممارسات الجنسية الشاذة بشكل لا إرادي كما يغمض الإنسان عينه إذا جاءتها شظية أو يسحب يده عن الجسم الحار بشكل لا إرادي؟ لا طبعا هل معناها إذن أن الشاذ لديه جينات تجعله يميل نفسيا إلى أفراد من جنسه؟ عند التحقيق هذا معنى عبارتهم فنقول بداية على فرض وجود هذه الجينات فبأي حق تعتبرونها مبررا للسلوك الشاذ ومعفية لصاحبه من الذم والعقوبة؟ هذه نقطة أساسية مهمة جدا يعني على فرض أن إنسانا لديه شعور مشوه سيء فهل هذا يبرر له أن يتصرف بناء على هذا الشعور؟ ثم لو أن رجلا لديه شهوة زائدة للنساء فهل هذا يبرر قيامه بالاغتصاب مثلا؟ 
أم أنه يطالب بضبط نفسه وكبح جماح شهوته وجعلها في الحلال فلماذا تستخدمون عناوين مثل المثلية الجنسية تخضع للجينات الوراثية بطريقة تشعر بأن الشاذ مجبر على أفعاله المنحرفة تخضعه جيناته ثم هل أنتم مستعدون للالتزام بنفس منطقكم هذا في التعامل مع خصومكم السياسيين والفكريين الذين قد تكون هناك أسباب جينية لما يفعلونه؟ بل قلنا لكم الذي يعدد الزوجات قد تكون هناك أسباب جينية تدفعه إلى تعداد الزوجات والتي ترضى بزوج متزوج قد يكون لديها جينات تدفعها لذلك فلماذا يصبح زواج السواذ مسموحا به في الولايات الأمريكية الخمسين كاملة بقرار المحكمة العليا في 26-6-2015 بينما يبقى تعدد الزوجات ممنوعا في الولايات الخمسين كاملة حتى يومنا هذا في تموز 2017 لماذا تستخدم دعوى العلاقة بالجينات لإحداث تعاطف مع الشواذ تحديدا ومع هذا كله فهل هناك بالفعل جينات تسبب ميلا نفسيا شاذا؟ هذا ينقلنا إخواني إلى المحور الثاني وهو ما تقرره المراجع الغربية الرئيسية حاليا عن علاقة الشذوذ بالجينات والوراثة إحدى أشهر المنظمات الصحية الأمريكية الجمعية الأمريكية لعلم النفس خلصت إلى أنه لم يثبت وجود أساس جيني للشذوذ وذلك حتى تاريخ هذه الحلقة في تموز 2017 علما بأن هذه الجمعية تدافع بشدة عما تعتبره حقوق الشواذ والعديد من الكتب المختصة في دراسة السلوك الجنسي تصف الأبحاث بأنها أي لم تصل إلى نتيجة وأنه لم يتم تحديد جين له علاقة بالمثلية ومن أفضل الكتب في هذا المجال كتاب الدكتور نيل وايتهيد المعنون جيناتي هي التي جعلتني أفعلها المثلية والدليل العلمي والذي يفند علاقة الشذوذ بالوراثة من ناحية نظرية تأصيلية منطقية بالإضافة إلى تناوله دراسات التوائم السياميين في هذا المجال والتي أظهر العديد منها عدم وجود علاقة وراثية بالشذوذ مع تبيانه للأخطاء العلمية الكبيرة في دراسات التوائم التي تدعي وجود هذه العلاقة وسنذكر شيئا من ذلك في التعليقات والكتاب متعة علمية لمن لديه أسس البحث العلمي وهنا لاحظوا إخواني مسألة تأصيلية مهمة الملحدون يقولون نحن جئنا من خلال طفرات وانتخاب طبيعي للصفات التي تساعد على البقاء مع فناء حاملي الصفات التي لا تساعد على البقاء هل الشذوذ يساعد على البقاء؟ لا طبعا لأن الذكرين معا أو الأنثيين معا لا ينجبان وبالتالي لا يمرران الصفات الوراثية للأجيال اللاحقة لذا فكان من المتوقع أن يقضي قانون الانتخاب الطبيعي على الشذوذ لأنه صفة لا تساعد على البقاء ومع ذلك فالشذوذ موجود فلاحظ كيف أن التفسير الدارويني المادي ناقض أوله آخره نعود إلى مقررات الجمعية الأمريكية لعلم النفس والكتب المختصة لاحظ أننا لم نسلك السلوك اللاعلمي الذي يتبعه كثيرون حين يأتون لك بأية دراسة توافق أهواءهم ويتجاهلون الدراسات الأخرى التي لا تخدم موقفهم نحن هنا نذكر لك مقررات المنظمات الصحية الكبرى والكتب المختصة فهذه تعطي خلاصة عدد كبير من الدراسات ومع هذا كله فسيقول قائل مقابل كلامك هذا هناك دراسات تشير إلى وجود علاقة بين المثلية والوراثة وسيقول قائل هل لو غيرت المراجع الرئيسية موقفها يوما ما فسوف تقرون لنا بوجود هذه العلاقة؟ وهذا ينقلنا إلى المحور الثالث والأهم للحلقة وهو مناقشة السؤال 
هل الأبحاث العلمية التي تخرج بنتائج تسخر لخدمة القيم الليبرالية الغربية هل هي محايدة بالفعل أم أنها أداة مسيسة؟ وسنجيب عن هذا السؤال من خلال دراسة ثلاثة أمور أولها الأجواء التي تتم فيها هذه الأبحاث هل هي أجواء تشجع على البحث الحر أم فيها إرهاب قانوني؟ الحضارة الغربية إخواني لديها مقدسات ترفع شعارها وتجرم وتحارب من يمسها وقد استطاع اللوبي المؤثر الداعم للشواذ أن يدخل في هذه المقدسات ما يسميه حقوق المثليين فكما أن الذي يعارض الهيمنة الغربية يوصف بالإرهاب والذي يعارض اليهود يوصف بمعادات السامية فقد أطلقوا على معارضة الشذوذ الجنسي وصف رهاب المثلية هوموفوبيا أي أن المثلية الجنسية ظاهرة طبيعية حق من حقوق الإنسان والذي يعارضها مصاب بمرض الرهاب تجاهها لكن هذا المريض غير معذور عندهم بل مجرم وكما أن هناك شعار مكافحة الإرهاب ومكافحة معادات السامية فكذلك ترفع الحضارة الغربية شعار مكافحة رهاب المثلية والذي تبنته الأمم المتحدة وأطلقت من أجله حملات وأصدرت اتفاقيات وقع عليها كثير من الدول وعينت مراقبا أمميا خاصا لحماية الشواذ في أجواء المحاربة والمراقبة هذه هل يتصور أن يخرج العلم التجريبي بنتائج محايدة بالفعل فيما يتعلق بالشذوذ؟ من الفضائح العلمية التي تجيب عن هذا السؤال قصة البروفيسور سبيتزر البروفيسور روبرت سبيتزر والذي يوصف بأنه أبو الطب النفسي الحديث نشر دراسة عن علاج لا دوائي يساعد المثليين على التخلص من مثليتهم وسماه علاجا إصلاحيا يعني يصحح الميل الجنسي لدى الفرد وذكر في الدراسة نجاح علاجه في تصحيح الميل الجنسي لدى مئتي رجل وامرأة من المثليين فثارت ثائرة المنظمات الصحية وهاجموا دراسته علما بأن سبيتزر هذا من داعمي ما يعتبره حقوق المثليين وساهم في إزالة المثلية من قائمة الأمراض النفسية الأمريكية لكن هذا لم يشفع له عند المجتمع العلمي فاعتذر سبيتزر عام 2012 عن دراسته ونشر الخبر في وسائل الإعلام بعنوان عملاق طب النفس يعتذر عن دعم علاج المثليين وقال في آخر رسالة اعتذاره بذل وخضوع أعتقد أني مدين لمجتمع المثليين بالاعتذار ولك أن تتصور الضغط الذي تعارض له سبيتزر عندما تعلم أن أكبر منظمتين صحيتين عالميتين هاجمتا علاجه منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الصحة الأمريكية باهو حيث أصدرتا في 17-5-2012 تقريرا بعنوان العلاجات التي تغير التوجه الجنسي ليس لها مبرر طبي وتهدد الصحة كيف يهدد هذا العلاج اللادوائي والمعتمد على مناقشة الشاذ أو الشاذة بالكلام؟ كيف يهدد الصحة؟ قالوا في التقرير أن هذه العلاجات التي تقمع التوجهات الجنسية لدى المثليين تتسبب في شعورهم بالذنب والخزي من أنفسهم والاكتئاب والقلق بل وحتى الانتحار وختم التقرير بهذه المناسبة بتوصيات لمحاربة رهاب المثلية وأنا أطلب منك أخي المتابع أن تسمع هذه التوصيات وتخبرني بماذا تذكرك؟ تقول التوصيات الخمسة أن عيادات وعلاجات تصحيح ميول المثليين يجب إدانتها وتعريضها للمحاسبة القانونية المناسبة 
وأن المؤسسات التي تخرج العاملين في المجالات الصحية يجب عليها أن تركز على تعليمهم تقبل المثليين وأن تحارب النظرة إليهم برفض أو كراهية أو التعامل معهم على أنهم مرضى وأنه يجب منع أي تدخل يسعى إلى تغيير التوجهات الجنسية لأي شخص وأن رهاب المثلية should be exposed يعني يجب أن يفضح من الإعلام أيا كان شكله وأيا كان صاحبه يفضح على أنه مشكلة تهدد الصحة العامة وتهدد كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وأن على منظمات المجتمع المدني أن تطور الآليات المناسبة لتنمية اليقظة المجتمعية تجاه أي انتهاك لحقوق المثليين والتبليغ عنها للسلطات بماذا تذكرك هذه التوصيات؟ مطابقة تماما لتوصيات محاربة الإرهاب أليس كذلك؟ دوغما أخرى تفرض فرضا على المجتمع العلمي وتذكرنا تماما بفيلم إكسبيلد المطرودون والذي يحكي كيف يتم التعامل بإقصائية مع كل من يرفض التطور الدارويني من العلماء إرهاب يذكر بمحاكم التفتيش والاستبداد العلمي الذي مارسته الكنيسة في القرون الوسطى أظنه من المضحك جدا بعد ذلك أن يتصور أحد أن أجواء البحث العلمي في مجال الشذوذ هي أجواء حرة محايدة الأمر الثاني في مناقشة موثوقية الأبحاث الغربية في مجال الشذوذ هل الباحثون موثوقون أم هناك ما يشير إلى كذب بعضهم وانحيازه سنذكر بعض الشواهد للإجابة عن هذا السؤال أولها البحث الذي لا يزال الملحدون والشواذ يتغنون به بحث دين هامر الذي ادعى سنة 1993 أن هناك رابطا محتملا بين المؤشر الجيني XQ28 والمثلية الجنسية ونشر نتائجه في مجلة ساينس المعروفة نذكر بداية إخواني أن دين هامر هذا هو نفسه الذي ادعى وجود الجين الإلهي وألف على ذلك كتابا دون دليل ولا دراسة منشورة فلم يوافقه عليه علماء الجينات كما بينا في الحلقة الماضية تعالوا نرى هذه الدعوة الأخرى لصاحب الادعاءات هامر من القواعد العلمية أن أي بحث علمي حتى يكتسب موثوقية فإن نتائجه يجب أن تكون reproducible يعني إذا قام باحثون آخرون بنفس التجربة فيجب أن تظهر نفس النتائج وإلا فبإمكان أي باحث أن يدعي ما يشاء ويصبح مكتشفا عظيما بناء على ادعاءات كاذبة تجربة هامر وفريقه هذه أعادها الكثير من الباحثين وعلى عدد أكبر من الشواذ ولم يحصل أحد منهم على نتائج مشابهة مما جعلهم يلمحون إلى تكذيب هامر وجينه المزعوم من ذلك دراسة دكتور جورج رايس وفريقه المنشورة في مجلة ساينس أيضا والتي جاء فيها إنه من غير الواضح لماذا نتائجنا تختلف تماما عن نتائج الدراسة الأصلية لهامر بما أن دراستنا كانت أكبر من دراسة هامر فمن المؤكد أنه كانت لدينا قدرة كافية للكشف عن تأثير جيني بالحجم الذي تم الإعلان عنه في تلك الدراسة ومع ذلك فإن بياناتنا لا تدعم وجود أي جين ذي تأثير كبير على الميول الجنسي على المؤشر الجيني XQ28 يعني ببساطة تكذيب لهامر صاحب دعوة الجين الإلهي المكذبة أيضا مر حوالي 25 عاما والباحثون يحاولون تكرار نتائج هامر ولم يكرروا نتائجه المزعومة هذا بالإضافة إلى الأمر الأساسي الذي ذكرناه في الحلقة الماضية وهو أن ادعاء وجود جين معين لصفة سلوكية معينة 
أمر يكذبه علم الجينات الحديث كما في هذا البحث المنشور عام 2008 في مجلة نيتشر المعروفة والذي يبين أنه حتى عامة الصفات الجسمية البسيطة ظهر بعد فك الشفرة الوراثية أنها أعقد من أن تربط بجين أو حتى مجموعة جينات محددة فكيف بالصفات السلوكية التي هي أعقد بكثير من الجسمية فجين هامر سخافة من ناحية النظرية كما في بحث نيتشر ومكذب عمليا كما في بحث ساينس وهما أشهر مجلتين طبيعيتين معروفتين بالإضافة إلى أنه مكذب بربع قرن من الأبحاث العلمية التي حاولت إعادة نتائجه ولم تعدها شاهد آخر متعلق بموثوقية الباحثين نستعرضه من مراجعة طبيعة الباحثين في ما يسمى جاي بيرنتينج أي تبني المثليين للأطفال حيث في مزيد من الولايات الأمريكية أصبح من المسموح قانونيا لشاذين متزوجين أو شاذتين متزوجتين أن يتبنيا طفلا ويربياه ويراهما هذا الطفل في علاقتهما الشاذة صباح مساء وعندما تتم مناقشة السماح أو عدم السماح بهذا التبني يتم استدعاء دراسات علمية أيضا عن أثر هذا التبني على الأطفال الكاتب ديفيد بينكوف أجرى استقراء لعشرات الدراسات المتعلقة بتبني الشواذ للأطفال وخرج بنتائج نشرها في مقال مدعم بالوقائع المحددة تحت عنوان كل دراسات تبني المثليين للأطفال خاطئة ذكر بينكوف أنه من استقرائه لهذه الدراسات فإن 60% على الأقل من الباحثين الذين يخرجون بنتائج تدعم السماح بهذا التبني هم أنفسهم مثليون وأنه لا يعلم عن 25% من الباقين يعني قد يكون قسم منهم مثليا أيضا ويذكر الكاتب قائمة بالأسماء والحوادث التي تدل على كلامه ويقول أنه كفى دليلا على عدم حياديتهم أنهم لا يذكرون هذه الحقيقة في الكونفليكت اوف انترست وهو القسم من الأوراق العلمية الذي يذكر فيه الباحث العوامل التي يمكن أن تضعف حيادية بحثه طبعا لا يحق لدكتور أن يصدر بحثا يشكك فيه في صحة أبحاث هؤلاء الشواذ لأنهم منحازون لشذوذهم إذ سيوصف حينها بالهوموفوبيا وتشمله حملات مكافحة رهاب المثلية ولا عجب بعد ذلك أن تخرج كثير من الأبحاث بنتيجة أن تبني المثليين للأطفال ليس له أي أثر سلبي على الأطفال بل وهذا البحث للدكتورة شاذة غارتل المتزوجة من امرأة يخرج لنا بنتيجة أن الأطفال المتبنين لدى المثليين والمثليات يصبحون أفضل اجتماعيا من الأطفال الذين ينشؤون لأب وأم أبحاث علمية تنشر في مجلات علمية ويرحب بها العلماء في الأوساط العلمية فماذا تتوقع من هذه الأوساط إن خرجت لك بأبحاث عن تعدد الزوجات مثلا؟ هل ستكون نتائجها موثوقة حيادية؟ خاصة حين تعلم أن التعدد عندهم مجرم قانونيا؟ علما أيضا بأن بعض الأبحاث كهذا المنشور في مجلة تابعة لجامعة كامبريدج المعروفة تظهر أن الأطفال الناشئين لدى الشواذ يكتسبونهم أيضا السلوك الشاذ بشكل كبير كيف شواذ ولديهم أطفال؟ إما أن الشاذ يميل للجنسين فينجب بالزواج أو بالزنا بالإضافة إلى السلوك الشاذ أو أن هذا الطفل نتج عن زنا بين رجل وامرأة رمياه فأصبح لقيطا ثم تبناه شاذان أو شاذتان الحضارة الليبرالية نعود فنقول هناك أبحاث تظهر أن الأطفال الناشئين لدى الشواذ يكتسبونهم أيضا السلوك الشاذ بشكل كبير الباحثون الشواذ لا يعتبرون هذا مشكلة أصلا 
الملحدون يعتبرون أن مجرد إخبار الوالدين لطفلهما بأن الله خلق العالم هو استغلال لبراءة طفولتهم بطريقة بشعة كما يقول دوكنز في كتابه وهم الإله بينما لا يجد الإلحاد مشكلة في تربية الأطفال على الشذوذ ولا يعد ذلك استغلالا بشعا لطفولتهم ولنا أن نتساءل هنا هل الثقافة الغربية تؤدي إلى الحرية الشخصية بالفعل؟ تصور طفلا ينتج عن زنا يصبح لقيطا يتبناه ذكران شاذان يمارسان شذوذهما أمامه فينشأ هو أيضا شاذا ثم يحس بأن شذوذه هذا منافر لطبيعته الإنسانية بيقرف من حاله كما يقال فيرغب في تصحيح ميوله النفسي حتى يعيش صحة نفسية سوية من ناحية الميول الجنسي لكن تأتي المنظمات الصحية لتقول له يجب منع أي تدخل يسعى إلى تغيير التوجهات الجنسية لأي شخص كما في تقرير 2012 الذي ذكرناه يعني ممنوع توفير علاج لهذا الشاذ بل يجب أن يبقى كما هو هل هذه حرية؟ أم إجبار على الفساد شاهد آخر حول موثوقية الباحثين هو أن تعلم أن البروفيسور جون مايكل بيلي يتلقى تمويلا حكوميا أمريكيا ليقوم بأبحاث يقيس فيها الإثارة لدى الرجال والنساء المثليين عن طريق تعريضهم لأفلام إباحية مثلية بطرق قياس يستحي المرء من ذكرها حتى أنه اعترض على أبحاثه في جريدة واشنطن تايمز بأنها مفرطة في الشهوانية ومضيعة لأموال دافعي الضرائب الأمريكان في الإسلام يتلقى العلم والحديث عن الشخص العدل الثقة بينما في هذا العلم الغربي المزعوم لا ضابط ولا شرط لأخلاق وموثوقية من يتلقى هذا العلم عنه ولا مانع من أن يكون أحط الناس أخلاقا بل لا مانع من أن يكون ملحدا لا يرى قاعدة مطلقة للأخلاق أصلا كما بينا سابقا وبالتالي فالغش والتزوير عنده أمور نسبية لا يمكن وصفها بالخطأ بشكل مطلق قصة بيلي تنقلنا إلى الأمر الثالث في مناقشة موثوقية الأبحاث الغربية في مجال الشذوذ وهو تمويل هذه الأبحاث وأثره على النتائج في مقال بينكوف الذي ذكرناه قبل قليل والذي استقرأ فيه عشرات الأبحاث ذكر الكاتب بالأدلة كيف أن بعض الأبحاث الداعمة لتبني المثليين للأطفال هي أصلا ممولة من أفراد مثليين معروفين مثل ديفيد بونيت ومؤسسات داعمة للمثليين مثل رينبو اندومنت ومن الظواهر المعروفة في المجتمع العلمي أن الدراسات كثيرا ما تنحاز لنتائج يريدها الداعمون الماليون فيما يعرف بالانحياز للدعم يعني تصور شاذا يعطي أموالا لباحث ويقول له اعمل دراسة عما إذا كان الذي أقوم به جيدا أم سيئا وخذ راتبا من مالي هذا وتصور النزاهة العلمية بعدها يذكر المقال أيضا أنه حتى تاريخ 25-3-2014 هناك 150 دراسة عن تبني المثليين للأطفال طبعا إخواني كل دراسة تكلف مئات الآلاف أو الملايين من الدولارات وكثير منها مدعوم بالأموال الحكومية الفيدرالية الأمريكية بالإضافة إلى دعم الشواذ ولنا أن نتساءل هل تدعم الحكومة أو المؤسسات الأمريكية أبحاثا عن أثر تنشئة الفتيات على الحشمة والحياء على صحتهن النفسية مثلا ثم تصور لو أن باحثا خرج بفرضية أن اليهود لديهم جينات تدفع نحو المكر والإجرام وأراد أن يجري بحثا للتحقق من فرضيته هل سيحظى بحثه بأي دعم مادي أم أنه سيتهم بمعاداة السامية ويجرم أمر آخر له علاقة بموضوع التمويل هو موضوع نشر نتائج الدراسات وهنا تأتينا أيضا مشكلة الانحياز في النشر 
أو ما يسمى بالpublication bias يعني إذا خرج لدى الباحث الشاذ نتائج بخلاف ما يهوى وبخلاف ما تهوى المؤسسة الداعمة له ماليا والمروجة للشذوذ فهل سينشرها الباحث أم يخبئها؟ كذلك إذا خرج باحث محايد بالفعل بنتائج ضد الشذوذ فليس هناك ما يضمن له قبول بحثه لدى المجلات العلمية بل قد ترفض المجلات نشر بحثه خاصة وأن لوب الشواذ والداعمين لهم يشنون حملاتهم على كل بحث هنا أو هناك يخرج بخلاف ما يريدون فالأسهل على المجلات أن تريح رأسها من تهمة رهاب المثلية ومن تكرار مأساة روبرت سبيتزر الذي اضطر للاعتذار في النهاية المحور الأخير في محاضرتنا هو كيف يتعامل الإعلام مع نتائج هذه الأبحاث وسائل الإعلام الأمريكية المعروفة ومن يروج لمثل أجنداتها في العالم الإسلامي تتلقف الدراسات التي تروق للشواذ على زيفها وتزويرها الذي بينا شيئا منه وتضيف عليها أيضا تزويرا في عنوانة الخبر مثال ذلك تلقفها لما ادعاه هامر من وجود جين مرتبط بالمثلية ونشر الجين المدعى على أوسع نطاق وهو ما انتقده على استحياء منشور علمي بيّن أن دراسة هامر لم تكرر نتائجها أبدا ومع ذلك تعامل معها الإعلام كحقيقة مسلمة ولا زالت وسائل إعلام عالمية مثل ذا تيليغراف لا تستحي بعد مرور 22 عاما على التكذيب العملي لدراسة هامر من أن تصف معارضي الشذوذ بأنهم يهملون العلم مستدلة ضمن هذا العلم بدراسة هامر ليس وسائل الإعلام فقط بل حتى المجتمع العلمي سلك سلوكا لا علميا إذ أضاف جين المثلية المكذب نظريا وعمليا إلى قاعدة البيانات الطبية للقرن الحادي والعشرين في الختام لنا أن نتساءل بعد هذا كله هل ما يتغنى به الملحدون علم أم علم زائف سودو ساينس مقدسات ليبرالية تدفع لنتائج معينة دعم مادي منحاز حرص على إرضاء الداعمين بنتائج تسرهم باحثون شواذ ومطعون في مصداقيتهم أخطاء في تصميم الدراسات انحياز في النشر إرهاب لمن يتخذ موقفا مخالفا لهوى الشواذ حملات لمكافحة الهوموفوبيا ثم إعلام يتلقى من الدراسات ما يشاء ويبني عليها أن وجود العلاقة المدعاة للجينات بالميل الشاذ تعني أن صاحبه مجبر على السلوك الشاذ ثم يقول لك ببغاوات الإلحاد أنا أصدق العلم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقبل أن ننهي أخواني كل قلب حي سيحس بالظلمة من سماع ما ذكرناه من شواهد انتكاس الفطرة فنود أن ننير قلوبنا بنداء الوحي بتلاوة آيات من سورة الشعراء تحكي حال نبي الله لوط عليه السلام الذي ظهرت هذه الفاحشة البشعة أول ما ظهرت في قومه فناداهم بقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون لم يحتج لوط عليه السلام أن يبرهن لهم مطولا على فساد فعلهم فهو فعل واضح القبح يغني مجرد ذكره عن بيان فساده ولم يكن جل دعوة لوط لقومه أمور العقيدة بل انشغل أولا بمحاولة تصحيح إنسانيتهم لكن قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كنت أود في أثناء الحلقة أن أقول هل يقبل الإلحاد والداروينية بتبرير جرائم القتل أو الاغتصاب مثلا بوجود جينات تدفع نحو هذا السلوك كما يبررون الشواذ لكني لم أطرح هذه التساؤلات لأن الإجابة الحديثة عنها لدى الإلحاد والداروينية نعم نقبل ولولا أننا أطلنا عليكم إخواني لأتيت لكم بقصة الجين المحارب الذي أصبح بإمكان بعض المجرمين أن يضموه إلى ملف الدفاع عنهم لتخفيف عقوبتهم بناء على أبحاث علمية كما حصل مع برادلي وولدروب ولحدثتكم عن قصة كتاب الدكتورين ثورنهيل وبالمر اللذين يبرران فيه الاغتصاب على أنه سلوك جيني طبيعي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كان هذا نموذجا لتحول العلم إلى أداة تخدم القيم الحاكمة ونموذجا للترد الذي وصله الماديون حين أنكروا الفطرة وفسروا السلوك الإنساني تفسيرا ماديا بحتا والسلام عليكم ورحمة الله